0: Começa agora o podcast O Detrator. Comigo, o Detrator 45, Flávio Martins. Olá, meu caro amigo, olá, minha cara amiga de todo o Brasil. Aqui quem fala é o professor Flávio Martins em mais um episódio do podcast O Detrator. Olha, primeiramente, não tenho palavras para agradecer a todos vocês pelo carinho de sempre. Olha, não só aqui nos podcasts que eu apresento, O Detrator e O Saindo da Caverna, como também na recepção maravilhosa que deram a nova edição do meu livro O Curso de Direito Constitucional, que, para minha surpresa, eu confesso, foi, nos últimos meses, o livro jurídico mais vendido do país. E se você quiser adquirir a nova edição com um desconto complementar, entre no site editoradodireito.com.br e coloque, ao encontrar o meu livro, Curso de Direito Constitucional, do Flávio Martins, coloque o cupom de desconto, tudo junto, vale 15 Flávio. Vale 15, Flávio. Além do desconto que a editora já dá, você vai acrescentar aí mais 15% de desconto. Bem, vamos agora ao episódio número 11 do podcast O Detrator. O tema é racismo e intolerância. Isso por conta de uma grande, uma enorme inovação no direito brasileiro que tivemos essa semana. Bem, para quem não me conhece, eu sou Flávio Martins, sou professor de Direito Constitucional há mais de 20 anos e ainda apaixonado pela disciplina, pelo Direito Constitucional. Esse podcast se chama O Detrator, porque no ano passado o governo federal contratou uma consultoria por 2,7 milhões de reais para monitorar professores, pesquisadores e jornalistas e influenciadores denominando-os de detratores. Bem, eu sou o detrator 45. Aqui nesse episódio de hoje nós vamos falar de direito penal, de direito constitucional, de direito do trabalho, com meu querido amigo Marcos Escalércio e temos um convidado especial no bloco de entrevistas. Nós vamos entrevistar hoje o juiz federal e professor de direito previdenciário Leonardo Cacau Bradbury. Tive o prazer de conhecê-lo em Portugal, embora ele seja um professor brasileiro. E, olha, um dos maiores professores e especialistas em direito, é, direito uh, uh, previdenciário. Você não pode perder a entrevista de hoje, você que quer se aposentar nesse país. A chance é pequena, mas se você quer se aposentar nesse país, veja a entrevista e as dicas que ele dá. Bem, assim... Com os patrocínios da Editora Saraiva, do Damásio Educacional, do INIEC, o Instituto Internacional de Educação Continuada e o aplicativo Tudo de Penal, começamos agora o episódio 11 do podcast O Detrator. E vamos já para o próximo bloco, vamos para o Clube do Ouvinte. Clube do Ouvinte Nesse bloco, vamos apresentar aos nossos ouvintes o Clube do Ouvinte, que é um programa de apoio, um programa de assinaturas aqui do nosso programa. De fato, você, com uma pequena contribuição mensal, pode colaborar demais com o nosso trabalho, mantendo de pé, mantendo vivas iniciativas como, por exemplo, a edição, elaboração e programação de podcasts gratuitos como é o caso do Saindo da Caverna, como é o caso do Detrator, que eu tenho a honra de produzir e apresentar. Os dois planos existentes são os seguintes. No primeiro plano, o plano básico de apenas 10 reais mensais, além de colaborar demais com os nossos projetos, você recebe recompensas acadêmicas periódicas, como, por exemplo, aulas online eh, exclusivas, então, aulas exclusivas, textos exclusivos, participação de sorteio de livros, descontos em eventos acadêmicos coordenados por mim, isso sempre. No plano avançado de R$ reais mensais, além de todos esses benefícios, você receberá, ao final de 12 meses de contribuição, você receberá em sua casa dois livros, o curso de Direito Constitucional, da editora Saraiva, esse que é o livro mais vendido do Brasil, é na área do Direito, e o outro livro de minha autoria, Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica. Agora, por exemplo, nesse mês de maio, eu vou enviar para os alunos uma apostila, tanto para o plano básico como para o plano avançado. Uma apostila com comentários à nova mudança na Constituição, à Convenção Interamericana, de combate ao racismo e à intolerância. E também vou mandar uma videoaula sobre esse tema e uma outra videoaula sobre CPI. Portanto, muito material nesse mês. É, Para você ser contribuinte é, do nosso programa, a partir de R$10,00 mensais, entra lá no site www.apoia.se é, Clube do Ouvinte. Repetindo wwwapoiase barra Clube do Ouvinte. E nessa semana, a sorteada com o livro de nossa autoria é a Alessandra Andrade. Alessandra Andrade, obrigado por participar aqui do nosso programa e, em breve, você receberá o livro da nossa autoria. Vamos para o próximo bloco, vamos com o fale com o detrator. Bem, nesse bloco, eu leio alguma mensagem que nos foi enviada pelos nossos ouvintes ao longo da semana. Para você participar do nosso programa, você pode mandar um e-mail para podcast.professorflaviomartins.com.br ou pode interagir com a gente pelas redes sociais. Os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, são Siga o Flávio. Nessa semana eu separei uma mensagem aqui do Igor Lima, que escreve assim para gente, eh, gostaria de me apresentar ao senhor, por pois sou fã do seu trabalho como doutrinador, sou morador de queimados, a estação de trem da cidade eh, nunca foi acessível, não oferece rampas, elevadores que me permitam entrar no trem, sem ser carregado pelos seguranças da estação. Recorrer a ônibus é inviável, eu precisaria pegar três conduções distintas, sendo que a maior parte dos ônibus no município não é adaptada a pessoas com deficiência. Entrei como ação judicial contra o Estado do Rio de Janeiro e a Supervia, através da Defensoria Pública. A Justiça determinou em primeira instância que a concessionária efetivasse obras de acessibilidade no prazo de 180 dias e que eu deveria receber verba para custear um transporte alternativo que me garantisse assistir às aulas da faculdade até lá. O Estado recorreu e a relatora, a desembargadora relator do TJ, entendeu que não seria possível o custeio do transporte alternativo, determinando que eu devolvesse todo o valor que já, é, já foi obtido. Ah, é brincadeira, Igor, é brincadeira. A situação se tornou ainda mais grave. Além de não ter recursos para a faculdade, me viu obrigado a devolver o valor. Diante desse cenário, meus colegas de turma se mobilizaram, o que ajudou a dar visibilidade ao meu caso. Há um abaixo assinado com mais de 108 mil assinaturas em meu favor e uma vaquinha online para arrecadar recursos de algum transporte até o ERGE. Olha, então eu gostaria, Igor, que essa sua mensagem... Ecoasse até chegar nas autoridades, até chegar no prefeito de Queimados, até chegar no governador do Rio de Janeiro, porque o que o Igor está pedindo não é um favor, o que o Igor está pedindo é uma obrigação dos senhores. Portanto, senhor prefeito de Queimados, senhor governador do Rio de Janeiro, aproveitem essa oportunidade para concretizar o direito fundamental do Igor de estudar. E ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o que é isso? Poderia até aceitar o julgamento pela improcedência, mas mandar o Igor devolver um dinheiro que ele não tem? Que vergonha! Que vergonha! Essa decisão não se justifica sob o ponto de vista jurídico e, obviamente, sob o ponto de vista moral. E não me diga que direito e moral estão afastados, senhores. Aqui eu não, não, não me chamo Kelsen. Aqui não é o, o, o podcast positivismo jurídico, não. Estudem um pouco mais. Estudem um pouco mais e senhores verão que o direito não está tão dissociado assim da moral. Portanto, faço aqui um apelo para todos aqueles que são nossos ouvintes e são de queimados ou são do estado do Rio de Janeiro ajudem aqui o Igor Lima a ter concretizado o seu direito fundamental e vamos para o próximo bloco vamos para o frase da semana a
1: frase da semana
0: Bem nesse bloco nós examinamos é, uma frase dita por algum personalidade, é, alguma personalidade importante da história. Luther King, John Kennedy, Mandela, já foram algumas pessoas mencionadas aqui. Hoje a frase foi dita por um inglês, por um escritor inglês, talvez o maior escritor inglês de todos os tempos. A frase é de William Shakespeare e a frase é Os covardes morrem várias vezes antes da sua morte, mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez. Então repetindo. Os covardes morrem várias vezes antes da sua morte, mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez. William Shakespeare nasceu em 1564 na cidade de Stratford-upon-Avon, na Inglaterra, que, aliás, é conhecida como a cidade de Shakespeare. Ele foi poeta, dramaturgo e ator inglês e é considerado o maior escritor da língua inglesa de todos os tempos. É uma é uma frase sobre coragem. Segundo Shakespeare, o homem corajoso enfrenta todos os seus problemas e morre uma só vez. Já o covarde, ele vai morrendo pouco a pouco e ele morre, portanto, várias vezes ao longo da vida até ter a morte definitiva. Meus amigos, essa frase foi selecionada numa semana em que muito se fala sobre silêncio em depoimentos, o dever de falar, o dever de o direito de calar. Basicamente, saibamos enfrentar a vida com coragem. Existe uma lenda, uma frase popular que diz que os heróis são aqueles que morrem e os covardes sobrevivem. Bem, Shakespeare diz que não é bem assim, não é? Os covardes podem até viver por mais tempo, mas é uma vida infame. Portanto, sejamos corajosos para enfrentar os problemas dessa vida, porque há muitos, há muitos problemas. Enfrentemos com muita coragem, com resiliência, que é uma palavra que se tem usado bastante cada vez mais, não é? Sobretudo, por uh, coaches. Basicamente, a resiliência é o ato de resistir à pressão e depois voltar ao status quo ante. Num episódio futuro, vou citar uma frase de Bruce Lee sobre resiliência, mas isso vai ser num outro programa. Vamos para o próximo bloco, o bloco era uma vez Nesse bloco, nós examinamos um ou mais fatos importantes Que ocorreram no dia do lançamento do nosso episódio Esse episódio 11 foi lançado no dia 17 de maio de 2021 E o que será que aconteceu no dia 17 de maio ao longo da história? Veja, no dia 17 de maio de 1990 a OMS, a Organização Mundial da Saúde, excluiu a homossexualidade da Classificação Estatística Internacional de Doenças, conhecida como CID. Por conta desse marco, ou seja, a homossexualidade deixou de ser considerada uma doença, não é algo que se busca uma cura, como muitos apregou até hoje no Brasil. Por conta dessa data, o Dia Internacional contra a Homofobia foi criado no dia 17 de maio e oficialmente declarado em 1992. Portanto, hoje, dia 17 de maio, é o Dia Internacional contra a Homofobia. No dia outro fato histórico importante, no dia 17 de maio de 1973, foi formada a comissão investigadora do caso Watergate. Bem, Watergate foi o escândalo político norte-americano que envolveu a revelação de atividades ilegais por parte da administração republicana do presidente Richard Nixon durante a campanha eleitoral de 1972. O caso é considerado um dos mais importantes da história política dos Estados Unidos. O escândalo começou durante a noite de 17 de junho de 1972, quando Bernard Barker, Virgílio Gonzalez, Eugênio Martinez e outros foram presos no prédio do hotel Watergate, na sede do Comitê Eleitoral do Partido Democrata. Eles pretendiam instalar microfones e câmeras para fazer escutas clandestinas. Todos eles eram agentes da CIA. Quando o escândalo parecia cair no esquecimento, dois jornalistas do Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein revelaram detalhes do assunto e acusaram o presidente dos Estados Unidos de tratar de congelar as investigações. Meus amigos, eh, o caso Watergate, que começou, portanto, oficialmente a ser investigado num dia como hoje, 17 de maio, é um fato que mostra o abuso do poder, mas eu destaco principalmente a importância da liberdade de imprensa à imprensa investigativa. Foi graças ao jornal The Washington Post e aos jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein que esse assunto foi revelado nos Estados Unidos. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa história, recomendo o filme Todos os Homens do Presidente. Todos os Homens do Presidente. Um filme em que tem como protagonistas os dois jornalistas né, do The Washington Post. É um filme incrível. Recomendo firmemente. E tem como um dos jornalistas é, o ator Robert Redford, Que, na minha opinião, é um dos homens mais bonitos que eu já vi na minha vida. Embora hoje seja um senhor simpático. Né? Muito bem. Recomendo muito esse filme. Vamos para o próximo bloco, o bloco Fatos da Semana. Fatos da Semana Bem, meus amigos, muitos foram os fatos jurídicos da semana, não é? O primeiro fato jurídico da semana é que o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus preventivo ao general Eduardo Pazuelo, reconhecendo-lhe o direito de permanecer em silêncio na CPI, quanto às perguntas que o incriminam. Isso porque, segundo o ministro, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Todavia, alertou o ministro Lewandowski, quanto às perguntas referentes a outras pessoas, o ministro Pazuelo tem o dever de depor. Tem o dever de falar, já que é testemunha. Bem, se você quiser mais detalhes sobre essa história de silêncio, dever de direito ao silêncio, etc., recomendo que ouça o último episódio do podcast Saindo da Caverna, que eu falo sobre isso com madeira. Nesse episódio do detrator, em que já tenho em mãos a decisão do ministro Ricardo Lewandowski eu faço apenas uma observação. A, minis, a decisão do ministro Lewandowski é intocável, é, portanto, o que nós já defendíamos antes. Não só o general Pazuello, como qualquer um de nós, tem o direito de não ser obrigado a produzir provas contra nós mesmos. Isso está no artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica. Todos nós temos esse direito, o que o ministro Lewandowski reconheceu foi o óbvio. O que eu queria de destacar é talvez a falha da Advocacia-Geral da União, que deveria, no meu entender, pedir é, expressamente que o general Pazuello fosse reconhecido como suspeito, investigado, que, de fato, cá entre nós ele é mesmo, não me convence, o fato de que a intimação tenha sido feita na figura de testemunha. Ele é, se não o maior, um dos maiores investigados uh, dessa CPI. Ele seguramente está sendo investigado por essa CPI, então, portanto, deveria a AGU pedir o status de investigado. E o que isso mudaria? Sendo ele um investigado, ele teria o direito de não comparecer à CPI. Esse seria, sob o ponto de vista jurídico, esse seria o pedido mais inteligente por parte da AGU. A AGU não fez esse pedido, agora eu me pergunto por que não fez? Aí ah, eu não sei a resposta. É apenas desconhecimento, impropriedade técnica. Alguns pensariam, querem colocar o general na fogueira humilhando porque ele vai ser objeto de várias perguntas, eu não sei a resposta. Mas a decisão do ministro Ricardo Lewandowski foi perfeita. Ele tem o direito de permanecer em silêncio, sobretudo naquelas perguntas que o incriminam. Segundo o fato da semana, referente também à CPI da Covid, o ex-secretário de Comunicações, é, Weingarten, ele... É, teria se contradito quanto a declarações que proferiu uma semana antes numa entrevista à revista Veja. E a revista Veja mostrou, divulgou o áudio da entrevista. Muitos é, juristas, talvez mais jovens, abradaram na internet. A Veja não pode fazer isso. É sigilo de fonte. Está quebrando o sigilo de fonte. Meus amigos, essa, essa afirmação não tem o menor sentido. Né? O sigilo de fonte que está previsto na Constituição é um direito dos veículos de imprensa de preservar o sigilo da sua fonte. É um direito e não um dever. Começa por aí. Segundo que a fonte não é sigilosa. A entrevista foi dada às claras, ele estava na capa da revista Veja. Então, com o devido respeito, aqueles que disseram que a revista Veja estava ferindo o sigilo de fonte, precisam estudar um pouco mais esse tema, sigilo de fonte. O que poderíamos eventualmente dizer é que a revista Veja estaria ferindo o direito à intimidade do entrevistado. Bem, mas isso só teria ocorrido caso o investigado fizesse a seguinte hipótese. Então, imagine que eu estou dando uma entrevista, estou sendo gravado, e digo assim para a revista Veja, olha, é isso aqui que eu acabei de falar, eu não quero que vocês divulguem. Tá claro? Isso que eu falei agora, eu não quero que vocês divulguem. E se a revista veja divulgar isso que ele pediu para não ser divulgado, bem, poderíamos discutir aí, nesse caso, violação do direito à intimidade. Mas sigilo de fonte? Não, meu amigo, não. Terceira notícia da semana é que juristas pedem ao STF a interdição civil do presidente Jair Bolsonaro, afirmando que os seus atos demonstram Insanidade. O relator dessa, dessa petição será o ministro Gilmar Mendes. Olha, meus amigos, os juristas e são juristas de renome, eles alertam que não estão imputando ao presidente crime. Portanto, não estão discutindo um pedido de impeachment. Eles estão discutindo a interdição civil. Eles querem que o presidente seja periciado e, eventualmente, seja decretada a sua interdição civil. Eu confesso para vocês que eu, eh, me parece que uma petição dessa natureza é inédita na jurisprudência brasileira. É um tema mais discutido nos Estados Unidos, também discutiam isso para o ex-presidente Donald Trump. Né? Mas me parece, me parece que em respeito à separação dos poderes, me parece que o ministro Gilmar Mendes deve arquivar esse pedido. Vejamos as cenas dos próximos capítulos. Quarta notícia da semana é que o governo Bolsonaro decretou o sigilo de 15 anos das informações referentes à viagem a Israel de uma pequena comitiva sobre o spray nasal contra a Covid-19. Presidente da República já havia declarado em entrevistas que, na opinião dele, melhor do que vacina seria um remédio para tratar a, a Covid-19. Então ele disse: Não sei por que investem tanto em vacina, seria melhor investir num remédio. Por conta dessa razão, o governo federal foi até Israel porque havia notícia de que um hospital em Israel estava experimentando um spray nasal para combate à Covid-19. Ocorre que eh, a imprensa quer acesso às informações dessa viagem e o governo federal decretou as informações da viagem sigilosas, por 15 anos, com base na lei de acesso à informação. Com todo respeito, isso eu entendo não só para esse governo, para qualquer governo. Informações dessa natureza, uma viagem com dinheiro público, essa informação é pública me parece que não tem a menor razão para ser decretado sigilo dessas informações. A última notícia da semana é que o ministro do STF, Edson Fachin, negou a instauração de inquérito na Polícia Federal para investigar o ministro Dias Toffoli. Para você entender, é, em decorrência de uma delação feita pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O ex-governador que está preso disse que o ministro Dias Toffoli teria recebido alguns milhões de reais para beneficiar prefeitos. Com base nessa delação, a Polícia Federal eh, solicitou ao STF a instauração de inquérito policial contra o ministro Dias Toffoli. E o ministro Edson Fachin negou esse pedido. Alegando que é uma tentativa do ex-governador de tentar, portanto, manchar a imagem do STF, manchar a imagem do Estado brasileiro. Meus amigos, pode até ser verdade, pode até ser uma tentativa do ex-governador do Rio de Janeiro de tentar um acordo de delação premiada, é, que ele não conseguiu até agora porque ele foi considerado o chefe da organização criminosa e o chefe da organização criminosa não tem como delatar ninguém. Mas então ele quer delatar autoridades que estão acima dele para obter algum benefício penal. Todavia, com a devida vênia, eu discordo da decisão do ministro Edson Fachin. Vivemos numa república, numa república, e, portanto, se há essa informação, se há essa delação, não há mal em se investigar aquele problema. Não estamos dizendo que o ministro Toffoli vai ser réu, que ele, nada disso. Estamos dizendo que ele pode ser investigado como qualquer um de nós. Então, com a devida vênia, eu discordo dessa decisão do ministro Edson Fachin. Eu entendo que deveria ser instaurado um inquérito policial com todas as garantias constitucionais existentes para qualquer um de nós. É uma pena essa decisão, no meu entender. E vamos agora para o próximo bloco, vamos para o tema da semana.
1: TEMA DA SEMANA
0: Bem, o tema da semana não poderia ser outro, meus amigos. A Constituição Brasileira mudou essa semana. A Constituição Brasileira mudou. Olha, só para você é, entender, na classificação das Constituições, hoje, a Constituição Brasileira não é mais uma Constituição unitária ou codificada, ou seja, não é um texto único. hoje a Constituição brasileira ela é variada, ou seja, ela é formada por mais de um documento. Além do texto original da Constituição com as respectivas emendas, pouco, ao, pouco a pouco vem sendo incorporadas como normas constitucionais alguns documentos internacionais, como tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Nessa semana, foi aprovada uma nova convenção, a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Essa convenção ela passou pelo procedimento previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ou seja, primeiro, a celebração dessa convenção pelo Estado brasileiro, segundo, a aprovação pelo Congresso Nacional nas duas casas, em dois turnos, por três quintos dos seus membros, e por último, e foi o que aconteceu nessa semana, o decreto presidencial. Então, um decreto do presidente da República, e é isso um fato a se comemorar. Essa nova convenção ingressa no direito brasileiro como norma constitucional e fica, portanto, ao lado daquela Convenção de Nova York sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e do Tratado de Marrakech sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência Visual. Basicamente, meus amigos, quais são as grandes inovações? Primeiro, deixa eu dar uma boa notícia para você, sobretudo se você é membro do Clube do Ouvinte. Sobre esse tema, eu vou gravar uma videoaula explicando as novidades e vou fazer uma apostila sobre as novidades, comentando essa convenção. Então não perca, Clube do Ouvinte, agora no mês de maio, você vai receber uma videoaula e vai receber uma apostila comentando essa convenção. As duas grandes novidades dessa convenção, do meu ponto de vista, são, primeiro, a criação de parâmetros legais para definirmos o discurso de ódio. Essa é uma discussão que já foi até travada nesse podcast, discurso de ódio, não é? Uma crítica que nós fazíamos é que não tínhamos no Brasil uma definição legal do que é um discurso de ódio, do que é um discurso intolerante. Agora nós temos. Agora está na Constituição Brasileira, que diz que é no artigo 1º, item 6 da Convenção. Intolerância é um ato ou conjunto de atos ou manifestações, portanto, veja, manifestações, que denotam desrespeito, rejeição ou desprezo, a dignidade, características, convicções ou opiniões de pessoas por serem diferentes ou contrárias. Pode manifestar-se como a marginalização e exclusão de grupos em condições de vulnerabilidade, da participação em qualquer esfera da vida pública ou privada, ou como violência contra esses grupos. Além desse parâmetro, uma outra novidade foi a obrigatoriedade das cotas raciais. A partir de agora, o Estado ele é obrigado a realizar cotas raciais tanto para o acesso ao serviço público como para promoção na carreira pública. Essas são as grandes novidades, portanto, dessa convenção e, portanto, da Constituição brasileira. Vamos agora para o próximo bloco em que dá dicas de direito do trabalho o professor Marcos Escalércio. Direito do Trabalho.
2: Olá, queridos amigos e amigas do podcast de sucesso O Detrator, eu sou o professor Marcos Escalércio, juiz do trabalho, tô aqui a, sempre a convite do querido amigo, professor Flávio Martins, para debater temas de direito do trabalho. E o tema de hoje, pessoal, não poderia ser outro, é a lei 14.002. 14.151 de 2021. É tanto um que acaba confundindo. A 14.151 de 2021, que trouxe uma novidade, o afastamento da gestante no período de pandemia, durante esse período de gestação dela, como uma forma de proteção à saúde. E a lei menciona que esse afastamento ocorre sem prejuízo da sua remuneração, gerando já diversos debates na prática que eu tentarei resumir alguns aqui para vocês. Primeiro ponto, Vamos lá. A lei fala que ela é afastada para fazer o trabalho em Home Office. teletrabalho, trabalho remoto, não iremos nem entrar no debate quanto à nomenclatura. Agora vem, se uma situação é plenamente possível, então vou dar um exemplo, vamos pegar um exemplo mais próximo. uma advogada, advogada trabalha no escritório, está grávida, ela é transferida para ela transferida para fazer o trabalho em Home Office. É possível fazer o serviço de advogada como officer? A princípio, sim. Então, não existindo problema, não existindo impossibilidade, vai ocorrer a transferência da trabalhadora presencial para o teletrabalho sem prejuízo da sua remuneração. Bom, até aí seria ótimo, mas não é tão simples. E as atividades que não existem como serem home officer? Não tem como fazer teletrabalho. Uma caixa de supermercado, uma frentista, uma motorista. E aí? Não tem como. Esse é o grande debate. Quem vai arcar com a remuneração naquelas atividades em que não há possibilidade de ser home office, que ela não vai ter, ela não vai dar a contraprestação ao empregador. Esse é o grande debate. E aqui já está tendo divergência, acredito que deve sair uma nova regulamentação, medida provisória, algo no gênero. Por quê? Um sustento que seria o empregador. Função social da empresa, a empresa vai pagar, risco do negócio do empregador e defendem que cabe à empresa pagar esse salário normal da pessoa ficando em casa. É debate, polêmico, ainda mais nesse momento de pandemia, que é, não dá para dizer que, todo, que as empresas estão bem, tirando é, grandes empresas, bancos, as, mas na maioria não. Então, é uma interpretação polêmica. De um outro lado, a quem sustenta é que não, não cabe o empregador, fundamenta até na Convenção 103 da OIT, é, que ela fala que o empregador não pode arcar com qualquer verba, é, qualquer benefício a trabalhadora gestante, até como uma forma de evitar discriminação, de não querer contratar, é, então, prevê que não cabe. Nesse sentido, caberia a quem pagar essa remuneração? Seria a Previdência. Seria estendida a licença maternidade, ampliada a licença maternidade, algo semelhante como ocorreria, como ocorre na questão da insalubridade da gestante, do artigo 394-A da CLT. Então, caberia a Previdência pagar um período maior de Licença maternidade, ao invés de 120 dias, pagar todo esse período que ela já está afastada. Novamente, ideia até que interessante, mas é simples? Não. Porque dentro do sistema previdenciário, meus amigos e amigas, há a regra de custeio. Como assim? Só é possível pagar um benefício se tiver a respectiva fonte de custeio. E não temos para esse tipo, para esse, esse aumento da licença maternidade. Não há. Então, por isso o debate, gente. E o triste desse debate? que sem essa regulamentação mais específica vai ficar nessa zona cinzenta empregador vai pagar, não vai, a previdência não vai pagar porque não tem, a gestante vai ficar sem receber, é um tema bem polêmico, outro debate sobre a legislação que não é uma faculdade, não é ah, mas a empregada quer continuar no teletrabalho no, no presencial, ela não liga ela assume o risco, não existe a lei deixa, deixa claro que é uma obrigação é um dever o empregador afastá-la não é uma faculdade Professor, e se for da área da saúde que já tomou até as duas vacinas, já está vacinada? A lei não prevê essa exceção, então mesmo nesse caso eu vejo, até porque a, a vacina não garante a não contaminação que poderia afetar o feto, ela garante que não vai ter os efeitos trágicos da, da contaminação. Outro ponto, você se aplica -se para a aplica doméstica? Aplica-se para qualquer trabalhadora, salvo se for estatutária, servidora pública estatutária, servidora pública comissionada, servidora pública temporária, que aí é um outro regime. Mas sendo seletista, sendo empregada, cabe aplicar. Agora, um debate interessante sobre a doméstica é que ela fala será afastada para trabalhar em seu domicílio, em teletrabalho, home office. E se a doméstica mora em casa? Ela mora na casa que trabalha. Na casa onde ela trabalha, ela mora. É o domicílio dela, então eu vejo que aqui vai, vai ser difícil. Vai, eu vejo que vai continuar igual, não vai alterar tanto. Só se ela for uma casa de grande movimentação, mas é uma polêmica também que a lei deixa em aberto. Professor, poderia aplicar para a gestante, ao invés desse afastamento obrigatório, a suspensão do contrato da MP 1045, que até foi objeto de outro podcast, do anterior? Gente, eu vejo se já aplicou, perfeito. Agora, se ainda não aplicou, vai gerar debate, porque a suspensão pela MP1045 não gera a garantia da mesma remuneração. Lembra, vai receber o valor do seguro-desemprego, o trabalhador ele tem um prejuízo. E pela Lei 14.051, de 2020, a gestante não deve ter prejuízo, é igual a mesma remuneração. Então, para aplicar essa suspensão da mp é, 1.045, eu vejo que poderia, desde que o empregador complementasse com a diferença da remuneração da gestante. E aí, perfeito. Aí ela não estaria tendo prejuízo. Redução de salário e jornada presencial não cabe, porque ela não pode trabalhar presencialmente. Poderia ocorrer antecipação de férias? Eu vejo que sim, não vai estar tendo prejuízo, vai ser pago, só que ao invés desse afastamento vai ser considerado como férias. Uma das alternativas. Banco de horas? É uma outra polêmica, não vai ter prejuízo garantindo a mesma remuneração, depois compensa. É algo a se refletir, certo? Olha só, gente, a lei é novíssima, saiu essa semana, tem muito debate ainda pela frente. Mande suas dúvidas para o e-mail do professor Flávio Martins, né? o, o podcast arroba flaviomartins.com.br ou mande direto para mim nas minhas redes sociais arroba Marcos Escalercio no Instagram ou meu canal no YouTube Marcos Escalercio, mande suas dúvidas que faço questão de responder aqui, não somente sobre esse tema, sobre qualquer outro toda semana. Fiquem com Deus, se cuidem. Amigo Flávio Martins, obrigado novamente pela oportunidade de participar desse seu grande podcast de sucesso. O Detrator, até a próxima semana. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, Marcos Escalércio. É, o Marcos é juiz do trabalho e meu colega professor do Damásio Educacional. O Damásio Educacional, que é patrocinador do nosso programa, ele oferece uma formação completa para todos vocês da área do direito. Né? Tanto na preparação para o exame do AB, concursos públicos e pós-graduação. Conheça os cursos do Damásio no site damasio.com.br. E vamos agora para o próximo bloco, o Direito Penal, com o professor Caio Paiva.
1: Direito Penal com o professor Caio
3: Paiva. Olá amigos, espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é Caio Paiva, eu sou coordenador do curso SEI e também idealizador do projeto Tudo de Penal. Na minha participação semanal de hoje aqui no podcast, eu quero conversar bem rapidamente com vocês sobre um aspecto envolvendo a aplicação da pena, mais precisamente, na segunda fase em crimes praticados durante a pandemia. Muito bem, o artigo 61, inciso 2, alínea J do Código Penal, prevê como circunstância agravante o fato de o agente ter cometido o crime em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. A justificativa dessa agravante reside basicamente em censurar com o incremento de pena o comportamento do agente que se aproveita do estado de vulnerabilidade do bem jurídico para atacá-lo. A pandemia causada pela Covid-19 se enquadra perfeitamente no conceito de calamidade pública prevista no referido dispositivo do Código Penal. Diante deste contexto, nós temos a seguinte questão. Esta agravante do artigo 61, inciso 2, alínea J do Código Penal, em especial na expressão calamidade pública, deve ser aplicada automaticamente para autores de todos os crimes praticados durante a pandemia sem exigir uma relação de aproveitamento da vulnerabilidade do bem jurídico ou, pelo contrário, somente se aplica quando presente uma situação concreta em que o agente se aproveita da pandemia para a prática do crime. Este assunto já chegou ao STJ, isso porque o Ministério Público de alguns estados, Estava sustentando, me parece, que em alguns estados ainda há essa tese, no sentido de que, sim, essa agravante do artigo 61, inciso 2, J, do Código Penal, se aplica automaticamente para todos os crimes cometidos durante o período da pandemia da Covid-19. Os tribunais de justiça de alguns estados concordaram com o Ministério Público, mas quando o assunto chegou ao STJ tem predominado até agora o outro entendimento. Eu tenho aqui para vocês anotado uma decisão de órgão colegiado, no caso da quinta turma do STJ, e também tenho três decisões monocráticas de ministros do STJ. Eu vou ler rapidamente apenas a decisão colegiada da quinta turma do STJ no agravo regimental no habeas corpus 655339, Relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, julgado no dia 13 de abril do corrente ano. Abro aspas. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva. Hipótese em que a agravante prevista no artigo 61, inciso 2, J, do Código Penal, foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência dos decretos que reconheceram o estado de calamidade pública no estado de São Paulo em razão da pandemia da Covid-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. No mesmo sentido, contamos com decisões monocráticas do ministro Félix Fischer, do ministro Sebastião Reis Júnior e também do ministro Joel Ilan Passiornik. Vejam só, vamos imaginar dois cenários distintos. No primeiro cenário, um dono de restaurante resolve demitir o porteiro e o segurança do estabelecimento comercial durante um período de isolamento social da pandemia, trabalhando somente com o sistema de delivery. Sabendo do estado de maior vulnerabilidade do local, o agente, aproveitando-se deste cenário, ingressa no estabelecimento comercial e pratica o crime de furto. Neste caso, sim, em que há uma relação direta entre o crime cometido e a vulnerabilidade causada pela pandemia deve incidir essa agravante do Código Penal. No segundo cenário, porém, imaginemos que o agente pratica o crime de tráfico de drogas na região em que reside. Neste caso, não há maior vulnerabilidade do bem jurídico e o estado de pandemia não favoreceu, pelo menos diretamente, a prática do crime de tráfico de drogas. E por isso, de acordo com o entendimento do STJ, com o qual eu estou de acordo, não deve incidir neste segundo cenário, neste segundo exemplo, agravante da calamidade pública. Se vocês são assinantes do Tudo de Penal, se ainda não são, convido para que façam a assinatura, eu já inseri essas decisões, a do órgão colegiado e também um resumo das decisões monocráticas na categoria Direito Penal, subcategoria Aplicação da Pena. E também inseri o arquivo número 16 de jurisprudência penal comentada, trazendo um contexto mais explicado da aplicação dessa circunstância agravante.
0: O professor Caio Paiva é idealizador do projeto Tudo de Penal, que traz muitas ferramentas essenciais para quem se dedica ao estudo das ciências criminais e quem trabalha com o sistema de justiça criminal. Tem aulas do professor Caio Paiva, grupos de discussão, jurisprudência comentada no direito penal, processual penal e até petições para quem quer divulgar na área. Saiba mais informações pelo site www.tudodepenal.com e acompanhe o Tudo de Penal no Instagram pelo perfil arroba, underline, Tudo de Penal. Vamos agora para o próximo bloco de entrevistas, o interrogatório.
1: Interrogatório
0: Bem, no episódio de hoje, o interrogado, o entrevistado, é o juiz federal, Leonardo Cacau Bradbury. Eu tive a honra de conhecê-lo numa palestra que lhe dava na cidade do Porto, em Portugal. Me encantei pela sua didática, pelo seu conhecimento, pela sua abordagem. Bem, vamos lá. Leonardo, primeiramente, muito obrigado por participar do nosso programa. Tive a oportunidade de conhecer você em Portugal numa palestra incrível. Conte um pouco para a gente sobre a sua trajetória, sobretudo sobre o seu livro, que acaba
4: de sair uma nova edição. Flávio, meu amigo, inicialmente agradeço o convite de estar aqui no seu podcast, trocando algumas ideias a respeito do direito previdenciário. Sim, foi uma grande alegria a gente se conhecer na bela cidade de Porto, em Portugal, em que fizemos Uh, alguns eventos, inclusive um ótimo congresso jurídico internacional, foi muito bacana. Uh, então, eu sou juiz federal em Florianópolis, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, sou graduado pela Universidade Federal do Ceará, em seguida fiz pós-graduação em Direito Processual, uh, fiz um mestrado na área de Políticas Públicas, Estado e Educação, no Paraná, e estou fazendo o meu doutorado na PUC do Paraná, na área de Direito Social e Sustentabilidade, meu orientador é o professor Antônio Carlos Effin. e estou fazendo com uma dupla titulação, uh, junto com a professora Catarina Santos Botelho, que é a professora uh, que você bem conhece, de Porto, Portugal, na Universidade Católica Portuguesa. Então, eu estou fazendo uma dupla titulação, né? em que eu vou, uh, estou vinculado ao programa de doutorado tanto da PUC do Paraná, quanto da Universidade Católica do Porto. E é isso mesmo, a minha linha de pesquisa é muito voltada ao direito previdenciário, né? Eu estou tendo a alegria de divulgar agora a quarta edição do meu livro, do curso prático de Direito e Processo Previdenciário, pela, é a quarta edição, pela editora Gen Atlas, agora em 2021, uh, são 1103 páginas, meu caro amigo Flávio, uh, de muito direito previdenciário, nesse livro eu falo sobre todos os benefícios previdenciários tanto do regime geral da Previdência, quanto do regime próprio. Eu falo do direito processual previdenciário, eu falo da parte administrativa junto ao INSS, e o que é bem interessante é que depois de cada benefício previdenciário, eu coloco modelos de peças processuais. E esses modelos de peças processuais, que é tanto do rito ordinário quanto do Juizado Especial Federal, ele não se limita só à petição inicial vai desde a petição inicial, eu coloco a parte de recursos, então tem apelação, recurso especial, recurso extraordinário, agravo de instrumento, recurso inominado, eu coloco também a parte de cumprimento de sentença, destaque de honorários contratuais e sucumbenciais, ou seja, eu busco no livro é, tratar de forma global todo o processo previdenciário, do início, meio e fim e ao mesmo tempo, adquirindo o livro, você tem também acesso à sala virtual. Nessa sala virtual, eu coloco uh, várias legislações de direito previdenciário selecionada e coloco também 50 questões só de direito previdenciário, que eu peguei de concursos anteriores da magistratura federal, mas que eu atualizei para as mudanças trazidas pela reforma da Previdência. E eu coloco, depois de cada questão, aonde tem no livro o local onde eu comento aquele tema que está sendo cobrado naquela prova de juiz federal. Então, uh, eu busco tanto voltar o livro para aqueles advogados que estão atuando no direito previdenciário, como também para os concursos uh, que estão cobrando cada vez mais essa matéria de direito previdenciário. A gente está fazendo o lançamento agora. Quem tiver interesse em obter mais informações, pode acessar o site www.jusvox.com.br/cursos. Jusvox.com.br/cursos, que é, está sendo lançada promoções incríveis com o um livro de direito previdenciário dessa nova nova edição.
0: Leonardo, você poderia descrever para mim, para nossos ouvintes? que na maioria, assim como eu, conhecem pouco da área previdenciária, quais são as principais regras atuais para a aposentadoria de homens e mulheres?
4: Bom, meu amigo, essa é uma questão muito relevante, que é muito importante a gente esclarecer para todos os ouvintes aqui do seu podcast. Bom, a reforma da Previdência, que foi a Emenda Constitucional número 103 de 2019, ela trouxe uma mudança estrutural profunda na reforma da Previdência. E, em junho de 2020, veio um novo decreto regulamentador da Previdência Social, que é o decreto 10.410, de 2020. Então, esses diplomas alteraram muito o direito previdenciário. Em linhas gerais, como é que, como é que era o cenário antes da emenda, da emenda 103? Nós tínhamos uh, a aposentadoria voluntária que ela poderia ser por idade ou por tempo de contribuição. É lógico que eu estou falando aqui, uh, Flávio, do regime geral da Previdência, que é o regime dos trabalhadores da iniciativa privada. Não estou falando dos regimes próprios dos servidores, porque tem algumas diferenças de regras. Vamos tratar do regime geral. Como é que era antes da reforma da Previdência? Antes, você havia, em regra de aposentadoria voluntária, duas possibilidades. A aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. A por tempo de contribuição, ela não exigia uma idade mínima, bastava que o segurado tivesse, se homem, 35 anos de contribuição, e se mulher, 30 anos de contribuição. Por isso que o nome era aposentadoria por tempo de contribuição, não havia idade mínima. A outra aposentadoria, que era chamada então chamada de aposentadoria por idade, né, era devido ao segurado que, cumprida a carência, e a carência, em regra, era de 180 contribuições, completasse 65 anos de idade homem e 60 anos de idade se mulher. Qual foi a principal mudança trazida pela reforma? A reforma trouxe várias outras mudanças, mas uma das principais mudanças foi instituir uma idade mínima para a aposentadoria voluntária. Com essa instituição, o que, que isso gerou? Gerou a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. E é, é muito importante se destacar que os, todo direito social, que inclui o direito social da Previdência, ele precisa garantir a sua sustentabilidade econômica. E o Brasil era um dos poucos países no mundo que não tinham idade mínima no seu sistema previdenciário. discute se em torno de quantos países existem no mundo, né? em torno de 200 países. O Brasil estava dentro daqueles 15 países que não tinham um, uma um idade mínima no seu sistema previdenciário. Então, países ricos, como o Japão, uh, Estados Unidos, França, todos tinham, uh, a Alemanha, idade mínima no seu sistema previdenciário. E o Brasil não tinha. Então, a reforma da Previdência, nesse ponto, ela foi positiva em trazer uma idade mínima para garantir a sustentabilidade, a rigidez econômico-financeiro do sistema. Claro que isso daí é um tema para várias palestras, né, meu amigo? É, junto com a idade mínima, veio muitas maldades inconstitucionais, que eu brinco e costumo falar nas minhas palestras. Mas isso é um tema até para um outro podcast, para a gente discutir. Mas o que eu quero que se entenda é que a partir do momento que instituiu-se uma idade mínima, extinguiu a aposentadoria só por tempo de contribuição. Ela deixou de existir, claro que que é, foi respeitado o direito adquirido para aquelas pessoas que já preencheram todos os requisitos até 13 de novembro de 2019, que é a data da entrada em vigor da Emenda 103 de 2019. Agora, quem preencheu os requisitos a partir de 13 de novembro de 2019 vai se submeter às novas regras. E a regra geral é que agora não há mais uma aposentadoria só por tempo de contribuição tem que haver idade. E qual é a idade? A reforma manteve a idade do homem, que é de 65 anos, foi mantido, só que aumentou a da mulher em dois anos. Passou de 60 anos para 62 anos. E, ao mesmo tempo, em relação à carência, houve uma manutenção da carência que, que, a, que são de 180 contribuições, mas aumentou-se o tempo de contribuição para o homem de 15 para 20 anos, mas apenas para o homem que ingressou no regime geral da Previdência, ou seja, que começou a trabalhar a partir de 13 do 11 de uh, 2019. Ou seja, começou a trabalhar em 14 de novembro de 2019. Então, o, o que, é que eu quero destacar? E aqui eu e trouxe cinco regras de transição, tá? tem várias regras de transição, mas o que eu quero deixar claro em relação à regra geral, recapitulando esse entendimento, é que agora precisa, para quem não preencheu os requisitos até 13 de novembro de 2019, os requisitos com base na lei antiga, Tá? que é possível aplicar a lei antiga, que é o que a gente chama no direito previdenciário de princípio tempus regit actum, ou seja, a lei vigente no momento do fato gerador, no momento em que você preencheu os requisitos da aposentadoria, vai ser essa lei que vai ser aplicada. Então, se você não preencheu os requisitos até 13 de 11 de 2019, você se submete às novas regras. Qual é a nova regra geral? É que o homem tem que ter 65 anos uh, de idade e a mulher 62 anos de de idade, e você tem que ter para aquele homem que já estava filiado ao regime geral, ele mantém o direito a se aposentar com, no mínimo, 15 anos de contribuição e também a carência de 180 contribuições. tá E, e além disso, a reforma trouxe mais cinco regras de transição, que aí são bem específicas e que também daria um outro podcast para a gente falar sobre isso mas o importante é entender a regra geral e o que mudou, basicamente. Ou seja, agora, quem não preencheu os 35 anos de contribuição homem ou 30 anos de contribuição mulher até 13 de 11 de 2019, não vai poder se aposentar com base na extinta aposentadoria, exclusivamente por tempo de contribuição. É claro que há algumas regras de transição e que vai poder é, ter alguma maleabilidade. Mas o que é importante se destacar é que se você que está nos ouvindo preencher os requisitos para se aposentar só a partir de 14 de 11 de 2019, então você já se submete às novas regras que foram trazidas pela Emenda constitucional 103 de 2019 e que estão regulamentadas no Decreto 10.410 de 2020 é isso.
0: Leonardo, quais são as principais considerações sobre a mais recente reforma da Previdência?
4: Então, meu caro Flávio, já emendando no que eu falei na resposta anterior, a principal mudança trazida pela reforma da Previdência foi a instituição de uma idade mínima, que passou a ser, manteve-se do homem 65 anos e aumentou da mulher uh, para 62 anos de idade, salvo as regras de transição, como eu falei. Então, a principal mudança foi a extinção da aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição. Essa aposentadoria não existe mais. E essa aposentadoria, ela uh, foi mantida, porém, isso tem que ficar muito claro, as re, a, o direito adquirido. Ou seja, para ficar claro, mesmo que você não tenha requerido o benefício para o INSS... Ah, professor, eu não requeria ainda. Tá, não tem problema. Mas o que importa é, até 13 de 11 de 2019, você preencheu todos os requisitos com base na lei antiga? Sim, preenchi. Ok, então você vai ter direito a se aposentar com a lei, com base na lei antiga. Ah, foi respeitado o direito adquirido, como, como teria que ser respeitado, porque é uma obrigação constitucional, lá do artigo 5º, respeitar o ato jurídico perfeito, uh, porque esse direito já se incorporou ao patrimônio do segurado, mesmo que ele não tenha requerido ao INSS. Então, essa é a principal mudança que é a instituição de uma idade mínima. Outras questões mudaram também. Por exemplo, a própria aposentadoria especial. O que é a aposentadoria especial? É aquela aposentadoria em que o segurado trabalha exposto a agentes insalubres que uh, causam prejuízo, à sua saúde ou integridade física e que ele está exposto de forma habitual e permanente. Uh, antes da reforma, não havia idade mínima para essa aposentadoria e agora há. É claro que foi estabelecido, Flávio, uma idade diferenciada da regra geral. Como essa aposentadoria especial ela é específica, ela é ela não é a regra, porque a regra é a aposentadoria voluntária, como eu falei, uh, a idade dela é diferente da regra geral. Como eu falei, a regra geral é 65 anos o um homem e 62 mulher. E para a aposentadoria especial varia a depender do tipo de agente insalubre. Porque o agente insalubre, ele pode gerar a aposentadoria com 15 anos de contribuição, 20 anos de contribuição ou 25 anos de contribuição. Se for aos 15 anos de contribuição, a idade é de 55 anos, tanto homem ou mulher. Se for aos 20 anos de contribuição, a idade é aos 58 anos, tanto homem quanto mulher. E se for 25 anos de contribuição, a idade é de 60 anos, tanto homem como mulher também respeitado, também tem uma regra de transição para a aposentadoria especial. Então houve mudança na aposentadoria especial. Uma outra mudança super relevante foi a diminuição dos valores de cumulação dos benefícios, principalmente envolvendo a aposentadoria com a pensão por morte. Antes você poderia acumular os dois benefícios somando os dois valores, agora não mais você recebe o benefício mais vantajoso e uma parte do outro valor, a depender do valor desse outro benefício. Tá? Então, isso foi uma mudança uh, trazida super relevante. Outra mudança muito relevante, que aí eu digo que é uma maldade né, incondicional, foi a diminuição drástica do valor da aposentadoria por invalidez. Se ela não for uma aposentadoria por invalidez, acidentária. Mudou-se até o nome, passou a ser aposentadoria por incapacidade permanente, né? Agora, antigamente, antes da, até a, antes da reforma, é aposentadoria por invalidez, seja ela acidentária ou previdenciária, ou seja, mesmo que ela não tenha relação com um acidente de trabalho, ela era sempre de 100% do salário de benefício. O salário de benefício é a média das contribuições do segurado, tá? A partir da reforma, manteve-se 100% apenas se for acidentária. Se ela não for acidentária, ela vai ser calculada da mesma forma da aposentadoria voluntária, certo? E a aposentadoria voluntária passou a ser né, de 60% de, dessa média, que é o salário de benefício, mais 2% do que, ao ano do que ultrapassa 20 anos de contribuição ao homem e 15 anos de contribuição para a mulher. Ou seja, uh, agora, para você ter uma aposentadoria de 100% do valor do salário de benefício, vai exigir, em regra do homem, 40 anos de contribuição e da mulher, 35 anos de contribuição. Ou seja, isso também se aplicando à aposentadoria por invalidez que não for acidentária. Ou seja, houve uma clara mitigação, né, o que a gente fala, do, do âmbito de proteção social desses trabalhadores que, por conta de uma doença, acabaram é, adquirindo uma invalidez. Né? Uh, isso mudou. Outra mudança é a diminuição drástica do valor da pensão por morte. Né? A pensão por morte teve a sua forma de cálculo muito modificada. Antes, ela era sempre de 100% do valor uh, do benefício. Por que, que ela era de 100%? Porque uh, a pensão ela era calculada da seguinte forma. Ou ela correspondia ao valor do benefício que o segurado recebia, se ele estivesse é, em vida antes de, do falecimento, recebendo ou uma aposentadoria ou qualquer outro benefício. Se ele não estivesse recebendo benefício, calculava-se um hipotético valor de uma aposentadoria por invalidez. Porém, como eu acabei de falar, antes da reforma, essa aposentadoria por invalidez, ela era sempre de 100%, seja auxílio, seja acidentária ou previdenciária. O problema é que agora ela não é mais sempre de 100%, ela vai ser de 100% do salário de benefício se ela for acidentária, se ela for previdenciária, não mais, vai ser proporcional ao tempo de contribuição. Então, isso já gera uma grande diminuição. E, além disso, a pensão por morte, ela agora vai variar, o percentual dela, a depender do número de dependentes previdenciários. Antes ela era 100%, mesmo que só tivesse a viúva, a ex-esposa. Agora, não mais. O valor é de 50% mais 10% por cada dependente ou seja, para ser 100%, só tem que ser no mínimo cinco ou mais dependentes. E a gente sabe, né, Flávio, que de uns tempos para cá as famílias estão cada vez menores, mais enxutas. Né? Então, você pegar e você conseguir ter aí cinco dependentes é realmente mais difícil do que há muitos anos atrás, que era comum as famílias serem bem maiores. Né? Então, houve uma grande diminuição do valor do, da pensão por morte, inclusive alterando a tese, a regra da reversibilidade. Essa regra, em linhas gerais, é a seguinte, quando um dependente ele perde a qualidade de dependente, quando ele completa 21 anos, o valor da cota dele revertia integralmente aos demais dependentes que mantiveram Uh, na, recebendo o benefício de pensão por morte. Agora não mais, é revertida só uma parte, que a gente chama de cota familiar. A cota por dependente, que é de 10%, não reverte mais. Então isso vai novamente gerar diminuição no valor do benefício. Então, uh, meu caro Flávio, o que a gente pode concluir, eu sempre falo nas minhas palestras, é que o objetivo dessa reforma foi fazer com que os valores dos benefícios, principalmente da aposentadoria e, do, e da pensão por morte, ficasse o mais próximo possível de um salário mínimo. Essa foi a ideia. Ou seja, o Estado vai te garantir o mínimo. Se você quiser uma proteção maior, você recorra à previdência privada. Então, isso é uma... Uma, uma linha de atuação que já vem se desenvolvendo em alguns outros países. O grande problema é as especificidades do nosso país, né? Nós temos uh, milhões de pessoas que estão em sobreempregos, houve a reforma trabalhista que gerou uma modificação estrutural das regras, criando, inclusive, a figura do trabalhador intermitente, né? Uh, que esse trabalhador intermitente ele pode receber, inclusive, um valor inferior uh, bruto ao salário mínimo, e a outra mudança da reforma é que agora, para valer como tempo de contribuição, tem que ter, no mínimo, uma contribuição de um salário mínimo, mas a reforma uh, trabalhista, ela acabou uh, possibilitando que o segurado recebesse abaixo desse valor. Então, é, nós temos, efetivamente, algumas situações que podem gerar problemas e conflitos no futuro, que vão ter que, inevitavelmente, desembocar no judiciário para resolvê-los. Mas, uh, nesse ponto, eu acho que a reforma ou, foi muito drástica. Né? Me parece que a gente pode buscar garantir a sustentabilidade do regime previdenciário é, não seja apenas restringindo direitos concedidos, mas que seja buscado um equilíbrio, buscando a correta cobrança dos valores sonegados, é, ressarcindo essas fraudes previdenciárias que a gente verifica que acontece. Então, é muito importante a gente buscar sustentabilidade não apenas retirando direitos, mas também buscando outras formas de fontes de receitas para a Previdência.
0: Por fim, Leonardo, como de costume, em nosso programa, quais conselhos pessoais e profissionais você daria para nossos ouvintes, que são majoritariamente da área do Direito?
4: Bom, a dica que eu dou para todos os profissionais, estudantes e ouvintes é busquem sempre se qualificar, pessoal. Uh, uma das linhas de pesquisa que eu também estou desenvolvendo no doutorado e que, inclusive, também foi desenvolvida pelo caro Flávio, é a educação, né? Eu estou trabalhando muito a, a educação do ensino superior, fazendo análise sobre os modelos de política uh, de financiamento estudantil no Brasil e em Portugal, e o que eu posso cada vez mais constatar é que a educação, ela liberta, a educação emancipa, a educação qualifica o profissional e a educação forma para a cidadania, tanto é, que eu utilizo muito o termo educação para a cidadania, para que você exerça em toda a sua plenitude a cidadania. Eu utilizo, inclusive, a noção de cidadania da Hannah Arendt, que é aquela ideia de você ter direito a ter direitos, aquela noção de você, estar, de você ter direito a estar integrado em uma comunidade organizada, civil, e dela usufruir-se não só de proteção, ter o direito a ter direitos, como também as responsabilidades, né? que aí é justamente para evitar aquelas situações de apátridas. Né? Então, uh, eu acho que, nesse ponto, aquele que estão nos ouvindo, busquem sempre uh, se qualificar. É aquilo que a gente sempre fala. né? Uh, você tem um diploma na mão, é sinal de que você vai ter sucesso? Não, não é. Você precisa batalhar e se dedicar. Mas sem ele, a vida vai ser muito mais difícil e mais dolorosa para você conseguir alcançar os seus objetivos. Não que você não vá conseguir, pode com certeza, nós temos muitas situações de pessoas que é, é, são um sucesso no que fazem e não tem um diploma, mas não é a regra, né? Então é importante que que você busque se qualificar, adquirir livros, fazer cursos de extensão, não parar só na área uh, no ensino superior, buscar se identificar com uma área de atuação, né? E aí fica a dica para o direito previdenciário é a área que eu me identifiquei há alguns anos, há aproximadamente 15 anos eu atuo com o direito previdenciário antes de ser juiz federal, eu era procurador federal do INSS, então vivi muito do direito previdenciário, e é uma área muito bacana e boa de, de se atuar, atua-se na Justiça Federal, em regra, então você tem uh, uh, toda uma estrutura voltada ao atendimento do advogado, uh, mas há outras áreas também muito boas para se atuar. Então, busque se encontrar, busque uh, fazer aquilo que lhe move, que lhe deixa feliz, isso é muito importante, né? que com certeza o sucesso vai ser uma mera consequência daquela alegria e da felicidade que você está buscando a cada dia. É isso aí, meu caro. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço, pela participação. Eu sou seu fã, né? sou realmente seu fã, gosto muito do seu trabalho e parabéns, parabéns por todo esse comprometimento, parabéns por suas postagens corajosas, combativas, conscientes, críticas, quando tem que ser. Eu acho que isso é cidadania, isso é ser professor. Né? Isso realmente é a essência do ensino, né? é você ajudar as pessoas a pensar. Né? é você mostrar, eu gosto muito de uma frase que eu até utilizo uh, no, meu, no meu livro, né? que eu coloco, que é do Richard Bach, ele fala assim, aprender é descobrir aquilo que você já sabe. Fazer é demonstrar que você sabe. Ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. Somos todos aprendizes, fazedores e professores. Então essa é a mensagem. É isso, muito obrigado a todos e que possamos cada vez mais transmitir o conhecimento para aquelas pessoas que vão é, disseminá-lo e, e cada vez mais avançar nos seus objetivos de carreira e de profissão. Um forte abraço, meu amigo, e tudo de bom. Até mais! Agora, meus
0: amigos, vamos para o próximo bloco em que o mestre Marco Cardoso dá dicas de bem-estar físico e mental. É com você! Fala Mestre!
1: Fala Mestre! Olá, caros ouvintes do podcast O Detrator, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na última semana eu falei a respeito de hábitos que podem fazer grande diferença em nossa vida. Nessa semana e na próxima continuarei falando deles, porém hoje vou falar sobre hábitos noturnos e na próxima semana sobre hábitos matinais. Bem, é imprescindível que você tome ciência da importância dos hábitos noturnos, pois nesse momento do dia eles vão trazer um bom resultado para o seu sono e vão fazer toda a diferença no seu descanso, para que você possa absorver todos os estímulos que você recebeu durante o dia e, além disso, te preparar para um dia seguinte produtivo e com mais foco e atenção. Pois bem, vamos a algumas dicas. Evite o consumo de cafeína após as 19 horas, pois assim você vai aos poucos desacelerando para quando for dormir estar mais relaxado. Duas horas antes do horário que você costuma dormir, procure evitar fazer coisas que causem muita excitação, como por exemplo, atividades físicas, músicas que te deixem mais agitado, ambientes com muito barulho e coisas que você perceba que te deixam mais desperto, pois nesse momento do dia você deveria estar entrando em um momento de introspecção. Se você faz atividade física à noite, é importante também saber fazer um relaxamento após a prática, pois assim você não terá problemas. Outro detalhe que pode fazer a diferença é o horário que você come antes de dormir e o que você come. Evite grandes quantidades de comida dentro desse período e dê preferência a alimentos mais leves. Cuidado com o nosso amigo e inimigo celular. O ideal é jamais levá-lo para a cama com você. Muito menos ficar mexendo no aparelho na hora em que você já estiver deitado. Eu mesmo já fiz muito isso e hoje não faço mais, o que fez grande diferença para mim. Esse hábito aparentemente inofensivo pode colocar em risco a qualidade do seu sono. Usar o celular antes de dormir aumenta a chance de desenvolver insônia. Veja, uma pesquisa recente feita pelo grupo Chroma identificou que 65% dos brasileiros costumam ficar no celular à noite quando já estão na cama. O neurologista Fábio Porto, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, explica que precisamos de um ambiente escuro para pegar no sono. Existe um sistema que liga o cérebro aos olhos e manda informações sobre luminosidade. Quando reduz a luminosidade, o organismo produz a melatonina, um hormônio que prepara o cérebro para dormir. Por esse motivo, a luz do celular pode atrapalhar o seu sono. Agora, se você usa o celular como despertador... A minha sugestão é que você deixe longe da cama, porque inclusive vai te ajudar a levantar sem usar a função soneca. Bem, essas são algumas dicas que deixo para vocês e fico à disposição para ajudar. Basta me chamarem nos contatos que o professor Flávio Martins deixou. Uma ótima semana para todos, um forte abraço do professor Marco Cardoso.
0: O mestre Marco Cardoso é seguramente o melhor professor que eu já tive, ele é faixa preta no quinto grau de Kung Fu. Professor de Kung Fu desde 1992 e diretor da Escola Kwang Kung de Kung Fu em São Paulo. Se você quer acompanhar a trajetória do professor Marco Cardoso, acompanhe-no no Instagram pelo perfil arroba, Kung Fu Life 7. Arroba, Kung Fu Life 7 E vamos para o próximo bloco: o Dica da Semana.
1: Dica da Semana
0: Bem, meus amigos, aqueles que já me conhecem do Saindo da Caverna sabem que eu tenho um apreço muito grande por essa banda portuguesa. É uma banda de rock, talvez a, a mais conhecida, mais famosa, mais influente banda de rock de Portugal. Ela se chama Chutos e Pontapés. Bem, Pontapés se escreve aqui como no Brasil mesmo. A primeira palavra, Chutos, que é um pouco diferente, começa com X. Em vez de Chutes, com CH, não é Chutos, com X no começo, e o ali no meio, Chutos e Pontapés. Recomendo imensamente que vocês procurem nas redes sociais, nesses aplicativos de música, de streaming, como Spotify e tantos outros, ouça as mais ouvidas do Chutos e Pontapés. Além da letra ser extraordinária, canções incríveis, melodias maravilhosas, essa é a dica da semana. Chutos e Pontapés. Vamos agora para o último bloco, vamos para o curso do Detrator. <música>
1: O curso do tetrator
0: Bem, no episódio de hoje nós vamos falar sobre o chamado constitucionalismo do futuro, ou constitucionalismo do porvir. Essa expressão foi cunhada pelo jurista argentino chamado José Roberto Dromi. Trata-se de uma tentativa de vislumbrar como será o constitucionalismo do amanhã, como será o constitucionalismo das próximas gerações. E José Roberto Dromi afirma que as próximas constituições serão pautadas por alguns valores, como, por exemplo, a veracidade e a solidariedade. Examinemos esses dois aspectos. Primeiro, quanto a veracidade, segundo ele, as próximas constituições não farão promessas irrealizáveis, promessas vazias. O que é algo muito comum em várias constituições pelo mundo inteiro, sobretudo aqui na América Latina. Temos por hábito fazer promessas na constituição que não são cumpridas. E isso acaba decepcionando demais a população que tem a impressão de que a constituição não tem eficácia cadê aquelas promessas constitucionais que nunca são cumpridas? Então, segundo José Roberto Drome, as próximas constituições devem ser mais realistas, honestas sinceras, verdadeiras a segunda característica que eu mencionei é a solidariedade segundo ele as próximas constituições serão também pautadas por esse valor, a solidariedade. No meu ponto de vista, a solidariedade já é um princípio constitucional, por exemplo, no Brasil. Basta ver o artigo 3º da Constituição, que trata dos objetivos da República, que prevê como sendo um deles construir uma sociedade livre, justa e solidária. Solidariedade que é auxiliar uns aos outros já está na Constituição brasileira e seguramente estará na próxima, porque somente com a solidariedade, somente se nós nos irmanarmos em torno de objetivo comum, é que conseguiremos ser um país mais justo e igualitário. Por hoje é só, meus amigos, uma excelente semana para todos vocês. Até o próximo episódio do Detrator. Tchau, tchau.